0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。大家有没有觉得我最近更新的频率好像上升了呢？至少也变得比平常还要稳定吧？没错，自从开始实行每天早上六点起来晨跑的计划之后，我现在变成一个时间的土豪。那一旦变成时间的土豪之后呢，你就会开始想把一些搁置很久的东西，开始把它变成具现化。所以，呃，我其实长期以来身为创作者，还蛮多人问过我说：“你怎么有这么多东西可以写啊？都不会灵感枯竭吗？”我就很老实跟他们说：“其实我没有灵感枯竭的问题，我只有我没有时间跟力气写出来的问题。这个写也不只是包括写文章，也包括录 p c a s t 之类，就是把它具现化。因为对我来说啦，我。”我不是那种写小说这种还要在脑中去编剧情，然后很容易灵感枯竭这种创作者。我是生活的观察者，所以我通常看到一个生活上的事件，那那个东西如果勾起我内在的反思之后，我就可以把它变成灵感写出来。但是因为写作这件事情，其实它非常非常的耗力气。那不只是你要坐在电脑前，然后你坐姿本身对人的脊椎跟脖子就蛮伤的嘛。那我长期写作下来，我确实肩颈啊、背啊，就是真的还蛮紧的。那写一篇文章下来，我的身体就会变得呼吸很浅，腰酸背痛，很不舒服。然后脑浆榨干，因为你还要管修辞，你不是只是写出来就好。所以写作这件事情对我来说一直都是有点辛苦的，所以我囤灵感很容易，把它变成文字这件事情，我到后来就比较没有办法非常频繁的做。那后来发现 podcast 对我来说比较容易嘛，因为 podcast 你不用这么认真的去修饰每一个字，然后掌握那个。文字的节奏，用字遣词，哎，那我就多一个媒介可以去消化它。那后来发现，哎，大家接受度也不错，不错，非常感谢。后来，呃，即使是我有文章跟 podcast 频道两个平台在处理我平常想讲的东西，但是我还是平常会有一些灵感，我可能写下来了，我还是没有足够的时间去把它变成一个集数。那后来呢？因为现在就变成时间的土豪嘛。你早上六点起来，你呃运动完，然后做完例行的一些呃你的静坐修行等等的，做完之后，其实吃完饭，接下来就是你的时间。那、呃、平常这个时间我可能不是很清醒，但是因为早起运动，你的大脑会蛮活跃的，所以可以用来做有产能的事情的时间就变得很多。那今天呢，我就发现，诶、欸，我有一张清单是之前我列下来说，这些是我要讲的 podcast 主题，希望有一天可以消化。但是大家知道吗？其实囤灵感这件事情对于创作者来说是很危险的。首先，囤灵感，你当时写下来的东西，你可能过了一个礼拜之后，你就不知道你那个灵感的那些关键字到底在写什么。因为你当下写下来的时候都很澎湃，你会觉得哦，我这样子写写，我到时候只要提醒我一下就好。但通常啦，你到后来再去看那个东西，你会觉得哦，所以呢，你到底想要讲什么？对，你就让它流走，这样非常的可惜。再来就是，其实创作这件事情很需要一股冲动，所以你当下虽然很有感觉的把它写下来，但是你没有掌握那个冲动去把它变成文字或是录音的话。你就非常有可能去，呃，让这个冲动就这样消失于无形，导致你可能过了十天半个月之后，你想要从中间提取灵感开始做，你就会觉得很无聊。你会觉得你没有那个冲动之下，你只是想要把你写下来的东西再讲一次，就会变成现在写功课就很无趣。所以为了避免这件事情发生，我在我发现这一张以前囤下来的 podcast 灵感清单之后。我就决定好，那我要一口气把这一些灵感录下来，每一集可能不用很长，没关系，但我要把它们全部清光光。这样子的话，我就不会再有囤灵感，然后后来没有消化的问题了。这样心理压力很大，再加上我月底，我这个月底要去日本玩，那在这个过程中呢，我就比较不会拖欠一些进度，因为我就有稿子可以用了。这一些 podcast 就变成我的存档，好。那我接下来要讲的第一个话题呢，是我很久没有聊的感情。对，不知道是不是现在已经年满三十六，发现我早年就是还写了蛮多的感情文章，真的幸好那个年纪有写，因为那个年纪可能二十几岁的时候，都还对于感情啊、爱情这件事情充满了兴趣跟探索，但。呃，当时写那些东西是真的很有热情在写，但是到现在这个年纪，我会觉得人生有趣的东西非常多啊，为什么要一直拘泥在感情这件事情上呢？对，完全就好像换了一个人格一样。好，所以后来就比较没有再讲那么多感情的东西，纯粹是因为年纪到了。<笑>那后来我讲的东西比较偏一些生活感啊，或者是偏。更多的一些内在觉察，甚至金钱这类的议题，都是我现在有兴趣的。那为什么会忽然想要讲到感情呢？是因为啊，毕竟我在做心灵问路的时候，案主都还是常常在问感情嘛，所以我对于这些问题都还算是蛮熟悉的。那通常有时候遇到案主，他们会问我一种问题，就是：哎、欸，柚子啊，我觉得。嗯，好像跟我自己的伴侣在相处的时候，有一点没话聊。我们是不是要去找什么共同兴趣之类的？那在他们心中，他们觉得感情就是好像要很一来一往，就是你们嗯一熬一起能够去做一些有趣的事情啊，又或者是他们要有话聊啊，要不然就是他们好像黏在一起的时候，就好像呃只有彼此这样子。那。呃，我不会说这样子的期待有问题，因为毕竟，即使现在我已经对于感情的议题不像以前有这么高的兴趣的人，我还是觉得不太喜欢那种嗯纯粹的老夫老妻，然后彼此已经像室友啊、家人这样子的感情生活。我觉得双呃双方毕竟都还是透过选择跟。嗯，一开始彼此是有喜欢，然后是有依恋，种种原因选择跟对方在一起的。那如果到后来变成两个人就只是因为一起生活比较方便，所以就只是持续在一起，甚至到结婚，那我觉得人生其实也蛮没意思的。我没有说这样不好、哦，我只是觉得，呃，其实这样子蛮没意思的，而且我很讨厌无聊，我也不喜欢这种变成无聊的感情，但是。就算有这样子的期待，难道真的只能追求一种感情，叫做彼此见面的时候很甜蜜，然后永远有聊不完的话，然后你到最后都不能有嗯一种相处进入平淡的时期，然后一旦进入平淡的时期，就叫做无趣了吗？我上上次在某一间咖啡厅看到一个情景，倒是让我有其他不同的想法。先说一下我当时经历的情况好了。那一天是我一个人去某一间呃，据说还蛮有名、餐点很特别的咖啡厅去吃下午茶。我那时候走到咖啡厅去坐下来的时候呢，呃，过没多久，因为那个用餐时间的人比较多，所以当时他是把我嗯放在一个比较。大就是好像有八人座还是六人座那种大桌子，他就说等一下如果有其他新进来的客人，可能要就是麻烦我跟他们一起坐。那我说好，没有关系，因为毕竟我没有定位嘛，有位置已经不错了。那过一阵子呢，没多久，等我的餐点已经上来，我正在吃得很开心的时候，就进来一对情侣。那那对情侣就被店家放到跟我同一张桌子，所以我可以很近距离的去观察他们的互动。那一对情侣进来之后，我就看到他们坐在我旁边，然后很自然的就是，呃，店家就把 menu 就放到他们面前嘛，就让他们选。那这个时候呢，他们的互动是这个样子的：女生很兴致勃勃的在看着这个 menu。因为他对这家店看起来显然比较有兴趣，所以他就兴致勃勃的，翻啊，然后想说啊，我要这个套餐，然后搭这个，然后再加什么东西。那对面那个男生呢？那个男生就是在看他的手机。如果是以前的我啊，在看到他们这样的处境，我心里可能就会冒起一句，就是不太舒服的一些，嗯，怎么讲， murmur， 就是心里一定会想说。哎，你看，男生就只是在那边划手机啊，这些事情都是女生在做啊。好，那但是当下我在看到这个情景的时候，虽然我对于怎么好像都是女生一头热在选餐点，然后男生在那边划手机，但下一幕我却看到一个还蛮有意思的画面，就是那个女生在跟这个男生说：“哎、欸，你看，你看，那我们就点这个和那个，再加那个好了。”结果我发现。那个男生呢，没有如一般我看到的这种，就是低低头滑手机，没有想要参与的那个样子。他不是那样，他就放下手机，然后很认真的在听这个女生跟他说要点什么，然后他也就很欣然地说：“哦，好啊，我觉得这样不错。”OK， 然后结果他们女生就去点餐了。那接下来他们再回到原本的位置市场餐点还没有来嘛？我就看他们是。呃，各自就拿起各自的手机，然后在各自看着可能自己的社交软体，又或者是在做自己的事。过一阵子，他们要的餐点就上桌了。上桌的时候，女生呢就很开心的就拿起那个手机，就开始去照相机先吃，就是先摆了很多角度，然后把那个餐点拍得很漂亮。那这个时候男生在做什么呢？男生其实就他那时候没有在玩手机，他就是呃微笑着，然后在看着那个女生在拍照，然后有点像是很和颜悦色的，但是也没有要催他说、欸、拍快点啊，东西要融化了，然后好像也没有那种女生怎么这样，也没有那种表情，他就是心平气和，甚至不失愉快的在看着女生在拍这个照片。最后拍完之后，他们就那个女生也很开心的就把餐点推到中间说 ：“OK， 来一起吃吧。”好，然后他们就放下手机，然后一一起去享受这一顿比较特殊的这个下午茶。哎、欸，我看到这个过程的时候，我觉得那一对情侣的相处好像跟我原本以为的有一点点不一样。我就在想到底是哪里不一样？好。不知道大家听完我的这个描述之后，有没有也觉得他们好像跟平常在外面看到那种，呃，各自划手机，然后呃各自拍照，然后各自打卡的那一些情侣或是家人，有一点小小的不同？对，我在中间感受到的那种不同，就是他们在虽然也是会划手机，也是会做自己的事。也是在有些事情上没有参与，比方说嘛，你看呃，点餐就是女生在点，然后呃拍照也是女生自己一个人拍得很开心，然后男生在旁边等。但是他们并没有觉得对方的行为跟自己没有关系，然后用一种百无聊赖的态度在等对方。相反的，他们在对方忙着这些事情的时候，他们看起来那个态度就是。嗯，他给予一个空间，给予一种能量吧，就是一种诶、欸，你现在在做什么，我都 OK 哦，我就陪着你的那种能量。那让对方去做自己现在想做的事。那如果自己对这件事情不擅长，比方说点餐，他对点餐没有那么擅长，他可能就哦，可能自己查一查资料，比方说，也许他是查一下这间餐厅的资料，或是他可能在。嗯，准备一下哦。我们等一下可能要去哪里，就是这个餐厅吃完，我们可以去哪里？但是他在对方跟他说自己的决定的时候，他马上会放下手机，然后全心投入的去参与。那我就觉得这是一个很棒的品质。那再来就是，嗯，对方如果在做的事情是你没有百分之百有兴趣的，但是也不会马上投嗯逃到其他的事情去分心。而是他有可能就在旁边去呃观赏着，然后享受着对方的一举一动，然后觉得、嗯、没有参与也没有关系啊。但是我能够在旁边去嗯给予一个能量场，然后去看你做，我也觉得这样很棒。那就像那个女生她在拍照的时候，我真的有遇过很多。不管是情侣还是朋友还是家人，他如果觉得对方在做这些东西很无聊，真的就会拿起手机开始玩，或是很不耐烦的催促说：“你可以快一点吗？”之类的。那但是他们的互动让我感觉到，什么叫做嗯，就算对方现在在做的事情你没有兴趣，或是你没有那么呃热衷这件事情，但是陪伴本身就是一种品质。好。他们的故事这一个画面让我有什么样的体悟呢？我看到这一幕的时候，我其实心里就在想说，有没有可能很多人啊，一直都在执着在追求彼此要有很多的共通点，或是我们一定要一起做些什么才叫感情好？比方说，好了，嗯，就一定要一起去看个电影啊，或是我们一定要一起去爬个山啊，或是我们要培养一个共同的兴趣啊，等等的。其实这些方法也没有不对，那确实有共同的兴趣或一起做一件事情，它对于感情的培养也的确是有一些帮助的。可是我在思考一件事情，其实会想要透过两个人努力一起去做一件事情，其实是不是最终想要追求的就是某种我跟你在一起的陪伴呢？那如果两个人真的硬是一起去看电影，硬是要凑时间一起去吃饭，硬是要呃抽时间一起去爬山，但是其实双方都没有真正想要创造这一种陪伴的品质的话，那说穿了就只是一起去做同一件事情的朋友而已。在那件事情结束之后，双方的相处品质。可能会因为有共同的话题而提升一点点，但是那种寂寞感，我觉得要消除，其实可能也不是这么容易的。但是相对的，如果我们意识到真正的本质是我想要那种你在我身边，然后你是全新的、开放的一个能量场，在。接受我做这件事，那我同时我也给你一个这样子舒服、安全的能量场，让你去做想做的事情。在那样子的能量场之下，你就算只是在划手机，你也感受得到我的陪伴，而你也同样给我一个能量场，是你不是逃避到你的手机里面，而是你随时愿意回应我的召唤。那彼此都用这样子相融的能量场，在相处的时候。我觉得已经不是手不手机的问题，哎，这个时候手机可能也拆不散你们吧。你们要做什么都没关系，就算只是呃两个人在一间咖啡厅喝个下午茶，我都觉得那样子的互动其实就是一个非常美好的交流。不是因为你们今天讲了一个下午的话，又或者是嗯他今天。呃，对你讲了多少次我爱你？又或者是他呃送你一个什么非常浪漫的礼物，或是带你去一个什么海边漫步、什么看星空的行程，都不是。我觉得真正有滋养的情侣陪伴，最后都要回归的是你愿不愿意练习去开放那个陪伴的能量场给对方？那对方是不是也有意愿去开放这样的能量场去陪伴你？那我觉得。这样子的相处是非常有质感的，好吧？那讲到这边的时候呢，我相信一定有很多人说：“哈，那我也很想要这样子啊，但是我不知道要怎么做。”哎，好，那我觉得呢，这其实是另外一个问题。我们通常没有办法去勉强别人，硬是要创造这些品质。但是至少我们先能问自己说：“那我能够做什么练习来做到这种品质？”一旦你有办法处于这种品质之后，你才比较有可能去共振对方出现这样子的频率。那大家可能会问说：“你怎么知道我没有做到？搞不好是他没有做到啊？”哎、欸，其实不太可能，因为通常这个东西是你如果自己在做到的情况下，通常不会很纠结对方有没有做到。好，这个比喻很奇妙，但是我试着去用一个形容给你听听看。这个能量状态有一点像是你今天是一个父母，然后你在旁边去看着你的小孩，他可能在那边玩沙啊，他在那边画画啊，又或者是他在呃看着一个嗯小东西，然后在那边拨弄自得其乐的时候。这个妈妈其实就是用这种充满着呃一种舒适的、开放的，你想做什么，我都在旁边和颜悦色的去欣赏这种接纳能量场，在看自己的小孩，因为她觉得这个小孩本身在做这些事情就很有趣。但是你说这个小孩有用这种很。很相同，这种很宽阔，然后妈妈做什么事情，她都包容的能量场去对应妈妈嘛。其实好像也不一定，因为还那么小。但是当一个妈妈能够开放这样子的心态，就在旁边如实的去看着自己的小孩做什么事情，她都接受。那甚至她觉得，诶、欸，现在可以去互动一下，她才跳下去互动。那她觉得我也没有一定要一直跟小孩讲话，她就在旁边很温柔的、很投入的看。那其实这本身就是一种很有质感的陪伴。那如果你呃没有小孩，或是你其实对小孩没有办法有这样子的想象，你想象看猫或是狗，应该也有类似的感觉。像我的话，我就是一个可以盯着猫，它不管做什么我都觉得可爱。那我也不一定会去弄它，它就是在那边翻滚啊、睡觉啊、看鸟啊，或是趴着，我都会觉得哦，光是连呼吸都觉得好可爱这样子。那就是一种我能够从一个如实的旁观，然后没有一定要互动，纯粹的接纳，能够给出的一种很有质感的陪伴。其实我们跟伴侣的相处，如果能够稍微练习到这一种状态的情况，你就已经慢慢达到这个品质了。但是我们一般来说很难做到，是为什么？是因为我们对于小孩，或者我们对于猫狗。我们会让他如实的活出他自己的样子，我们不会想要控制他活成我们想要的样子。但是我们对伴侣常常没有办法做到这种心态，我们脑中充满了很多应该，会觉得说，嗯，你这个时候不就是应该要跟我讲话吗？你不是应该要在这个时候过来陪我吗？那你这个时间不是应该要留下来陪我吃饭吗？那、啊、你平常这么忙，你不是应该这个时候要空下时间好好陪我吗？在我们有很多的应该的时候，就很难是如实的接受对方处于那种，嗯、呃，他现在什么状态，我们都接受，我们就是给他陪伴，然后去欣赏他。那当我们心中充满很多的应该，那自然而然我们就没有办法活在这么如实的观察的状态了。好，但当然了，我可以理解这有点困难。当你今天试着想要练习这种如实的、有质感的陪伴，然后对方心不在焉的一直在划手机，然后你讲什么，他就嗯嗯嗯这样子，确实会觉得很被忽略，没有错。但是我觉得这个其实都是要长期的练习，因为我们如果自己没有先开启这个品质的话。对方可能也因此感受到那一股控制的能量，而更想要逃到一些手机啊，或是一些分心的事情上，不是吗？所以要吸引一个人最好的注意力，其实就是创造你的能量空间，让对方喜欢待在你这个能量空间。其实我反而觉得，这是经营感情最有效率的一个方法哦。OK， 今天就先到这边。不知道大家对我的 Podcast 有没有什么样的心得想要分享呢？有什么想说的话，欢迎私讯我的粉丝团柚子甜播心事，或者也可以分享这集 Podcast 给你想到的朋友哦、喔。那我们就先到这边喽，下次再见，拜拜。